0: Söprögetőkocsi, a közmédia országúti kerékpáros podcastja, Székely Dávittal és Várhegyi Benyávinnal. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Söprögetőkocsi legújabb adásában. Egy nagyszerű héten vagyunk túl, de talán kicsit szomorúak is lehetünk, mert véget értek a kockaköves klasszikusok, de azt gondolom, hogy az éved eddigi talán legjobb, legizgalmasabb versenyével Dávid, te hogyan értékeled
1: ezt a Flandriát? Szerintem ez egy jó Flandria volt, meglepő fordulattal a végén sokak számára, még akkor is, és szerintem erről most perceket beszélünk majd, ha annyira jutólag mégsem meglepő, hogy nem a nagy hármas valamelyik tagja tudott nyerni. Jó volt, mozgalmas volt, látványos volt, nem mondanám azt, hogy Extra nagy élmény lett volna, mert ugye a Flandria mindig ilyen, és az ember, és ez egy borzasztó dolga a természetnek, hozzászokik és elvárja, és ha nem borul egy akkor át mint mint tavaly, úgyhogy hála istenek nem sérült meg, meg nincs egy olyan hajrá, mint amit Roglic végül Aláfilipp előtt meg tudott nyerni, akkor már azt mondjuk, hogy ilyen fú, hatalmas dolog nem történt, de a vége az megint nagyon kiabálos volt, és továbbra is nekem az a szent meggyőződésem, hogy ez a két köves verseny, még akkor is, hogyha sajnos a rubét át kell tenni, és majd október első hétvégén rendezik meg, ez az év két legjobb versenye, és ha valaki meg akarja szerettetni valakivel az országúti kerékpársportot, akkor itt kell kezdeni, mert egész egyszerűen az, amikor egy, nem tudom, 3-400 méter hosszú sor a mezőny, mert mindenki csak a másik mögött tud haladni, az hihetetlenül látványos, és olyan szintű koncentrációt követel meg mindenkitől, versenyzőtől, sportigazgatótól, segítőktől, kommentátoroktól, és adott esetben szurkolóktól is, hogy, hogy, hogy igen, ez a, a legnagyobb része szerintem a kerékpársportnak, meg persze, hogyha valaki fölmegy az ávidő ezre a Tour de France 18. szakaszán.
0: Igen, azért egyetértek veled, mert, mert tényleg az egésznek a felépítése, hogy, hogy az első két-három órában már érzed, hogy, érzed, hogy következni fog a, az utolsó két órája versenynek, és nem olyan, mint a saint amiről beszéltünk, hogy, hogy pontosan tudod, hogy mikor mi fog történni, hiszen ott gyakorlatilag fél óra van, amire, amire igazán készül az ember, itt viszont nagyjából két óra. És ezt láttuk, hogy ez hogy még az első 100-150 km a versenynek pihengettek, beszélgettek, mosolyogtak a, a versenyzők a mezőnyben, 12 perc volt a szökés előnye, addig gyakorlatilag az első Kvaremontnál, ugye a háromból olyan szintű helyezkedés indult meg, hogy minden konyarért, gyakorlatilag egy print zajlott, hogy minél jobb pozícióba várhassa az ember. És ezek a szűk utak, a kockakövek, meg ezek a kis, rövid, de meredek emelkedők nagyon sokat tesznek hozzá, és, és tényleg lenyűgözővé teszik ezeket a versenyeket. Még így is, hogy nincsenek nézők, ami, amit azért a versenyzők is mondtak, hogy, hogy nagyon furcsa így felmenni ezekre a legendás emelkedőkre, hogy ott gyakorlatilag tess, senki nincs ott, nincs a, a sült és a sörnek az illata
1: ha ez a legfontosabb, akkor azért lehet, hogy ezt túl néni, de az, hogy tényleg mennyit számít az, hogy a szurkolók bekiabálnak, hogy a szurkolók nem tudom hány plusz wattot adnak, de biztos, hogy nagyon sokat. Ha nem is az első, de a harmadik megmászásnál már ezer százalék. Ugyanakkor ami, ami fantasztikus, az az, ahogyan ezt már a televízióban közvetíteni tudják. Tehát, hogy most már van olyan motorra szerelhető kamera stabilizátor, aminek köszönhetően még ezeken a rázos kockakövekkel is tökéletes, teljesen sík és egyenletes képet tudnak adni, hogy használnak drónt, amit láttunk már tavaly a világbajnokságon, és itt is az ember oda pillanatot egy, egy másodpercre csak, hogy, hogy akkor tényleg, hogyan közvetítik, és te jó ég, hogy már itt tart a technika, hogy, hogy nem esik szét a kép, hogy, hogy, hogy annyira éles, mint hogyha az egy stúdió körülmények között működő kamera lenne. Ez, ez mind-mind segíti azt, hogy még népszerűbb legyen. Természetesen teljesen más az, amikor kint van több százezer ember, mint így, de tegyük össze a kezünket, hogy ezt a versenyt láthattuk. és személy szerint nagyon sajnálom, hogy nem lesz Ruber, hogy mindenki boldog, miatt, hogy majd a világbajnokság után egy héttel lesz, Hullafáradt mezőnyel egyébként, tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez nem lenne jobb. Hozzáteszem, így is hullafáradt mindenki, és talán akkor itt rá is térhetünk arra, hogy, hogy miért is nyert az Green, és hogy így utólag mennyire volt okos az a cyclocross és a komplet tavasz maximálisan, csúcson csúcsonjáratása a, a két nagytól, Fenártól és, és Matthieu Fender Pultól. Filip nem ment cyclocrossra, azért nem mondtam három nagyot.
0: Én azt mondom, hogy hogy utólag azért ugye mindig áll, okos az ember. Tehát tényleg ez volt az a legnagyobb verseny, amire mind a ketten készültek,
1: plusz a Rubé. Tehát ha van, va, van egy verseny, így hogy nincs Rubé, meg akarod nyerni, akkor ez mindenképpen a Flandria.
0: Igen, most nem azt mondom, hogy, hogy Van der Pul elcserélte volna a Sztráda győzelmet erre a győzelemre, mert, mert egyiküknél se az volt igazán, hogy, hogy akkor teljesen meghaltak. Még Fanátnál se lehet ezt mondani. Tehát ő hatodik lett, Van der Pul pedig második, úgyhogy kikapott, nem tudom, három méterrel, egy utolsó sprintbe. Tehát nagyjából 250 méterrel a vége előtt e, estek szét a lábai, erősebb versenyző nyert, de, de az, a, szerintem azért ők az át fogják gondolni, át fogják elemezni, e, Woodfanartnál az látszik talán, hogy, hogy azért mindent nem lehet, tehát e, nem lehet cyclocrossozni ezen a szinten úgy, hogy ő második legyen a világbajnokságon, és előtte is nem tudom hány verseny ment, tehát jól emlékszem, ment december 26-án, ment január 1-én versenyeken, tehát nem lehet ilyet, utána elment, összetett ért egyébként a Tirénóra, amint amin szintén, hát beszéltünk róla, nem keveset, hogy, hogy milyen teljesítmény nyomott le, és lett második, és érezhető volt, hogy ezekre a belga klasszikusokra, a belga egynaposokra már kicsit kevésbé volt erre. Ilyen nyilván megnyert a gentvevelgemet, persze, bár ott, bár ott ugye Van der Poel például nem indult, és, és azért... Azt, azt hogy meg tudta nyerni, viszont itt tegnap nem érződött az, még akkor sem egyébként, hogyha, hogyha neki kellett többször is felhozni egy nagyon erős sort, kétszer vagy háromszor meg is tette, és utána az utolsó két emelkedőnél fogyott el.
1: Én azt a Tillénot érzem soknak. Én, én a Tillénon gondolkodnék el a helyükben, mennyire okos elmenni egy ilyen egyhetes versenyre, ahol azért van menés, ahol azért van őrület, és ahol, ha most teljesen őszinték vagyunk, olyan nagyon sokat nem tudsz nyerni. Tudsz nagy szakaszt nyerni, de hogyha ha nem unatkozol és mész 50 kilométeres szökésre, akkor lehet, hogy itt a végén le tudod hajrázni Ezgrént. Utólag nagyon okos az ember, és most Úristen, egy második helyről beszélünk Fenderpul esetében, egy tavaszi egynapos klasszikuson, amit senki nem nyert halára. Tehát nincs olyan, hogy valaki mondjuk hétből hetet meg tud nyerni, vagy nem tudom kilencből hatot, hanem itt minden egyes győzelemnek óriási értéke van, és nem tudjuk, hogy mikor jön egy bukás, nem tudjuk, hogy mikor jön valami olyan trauma az ember életében, ami miatt már nem tudja ezt a szintet hozni. Tehát ez meg a másik oldala, ami teljesen értető, hogy ő nyerni, nyerni és nyerni akar, csak egy picivel okosabb erőbefektetéssel és beosztással lehetséges, hogy meg Vett volna a tegnapi, de itt meg amiatt van egy kicsit lelkiismert furdalásom, mert ez meg az szemben nem kellő. Tiszteletre méltó, mert azért azért nem csak tegnap nyert véletlenül, nem csak ez az egy tavaszi egynapos győzelme van, mert a Harelbekét is meg tudta nyerni, és a Quikstepet is dicsérjük, ha már sokat kritizáltuk, hogy na azért nagy egynaposokon nem tud csinálni semmit, mert csak behúzta a legnagyobb egynapost. Mit látsz a volt jó taktikája, vagy egész egyszerűen az volt nagyon erős?
0: Is is azért azt láttuk, hogy a Harelbeké fantasztikus taktikájuk volt, ugye ott nem volt ala filip, és ott tökéletesen csináltak mindent, tehát az, amellett, hogy Azzgrén ott kétszer elment szólóban, azért, azért az a csapatgyőzelme volt inkább. Ez tegnap én úgy érzem, hogy annak ellenére, hogy, hogy megint is munkát végeztek Döklerkék, és Alafilipp is egyébként rengeteget segített azzgrén mert egy utólag kiderült, hogy ez meg volt beszélve, hogy, hogy Azzgrén az első számú ember. Alafilipp nem is érezte magát jól, se a verseny előtti napokban, mármint ezt úgy értem, hogy, hogy egyszerűen fáradt volt. Tehát ez látszott egyébként a szerdai dwarz is, hogy hogy neki nincs most meg az a robbanékonysága, ezért viszont rengeteget tudott segíteni Ásgrénnak, ugye támadgatott így is áll Filipp, tehát nem az volt, hogy csült a mezőnyben, viszont Ásgrén pedig a legerősebb versenyző volt tegnap, és ez is jó a Flandriában egyébként, hogy lehet nagyon okosan versenyezni, de de azért például Greg Fanaver már így jött be harmadiknak, mert nem két ember volt nála erősebb a tegnapi nap folyamán, ezt ő is elmondta, Viszont visszatérve Azgrenra, tegnap egyértelműen ő volt a legerősebb, és ezt Van der Poel is elmondta, hogy ő ezt abból látta egyébként, hogy hogy Azgren volt az az egyetlen, aki tudta őt követni folyamatosan, aki rajta kívül szintén komoly támadásokat, komoly rombolást tudott végezni a mezőnyben a támadásaival, valamint egyetlen egyszer sem volt szóról a kettőjük között, hogy akkor kimenjen elől, elmenjenek a végig, és Van der Poel azt mondta, hogyha Azgren eljön vel az utolsó kilométerig egyébként, anélkül, hogy egy szót sem szól, akkor valószínűleg azért eléggé bízik magában és a saját erejében. Tehát uh, itt nem Azgren nem a második helyért ment, hanem az elsőért, és... és Fán volt a legszimpatikusabb, aki azt mondta, hogy Azgrém mer támadni, mer versenyezni, elmer menni a végéig. Nem gondolkodott tegnap, és ő, ő ezt nagyon tiszteli, mert egyszerűen erősebb volt, el kell fogadnia.
1: És az érdekes, hogy, hogy én, amikor láttam a megkülönböztető mezes ember tekerni arről, akkor na 50 km fán És nem ő volt, hanem az Tehát volt. Nem arról volt szó, hogy, hogy ő, ő védekezett, nem csinált semmit és a végén, hanem ugyanúgy kivette a részét. Három kilométerrel a vége előtt még ment a jelzés, hogy akkor akkor váltsunk és vezess te is. Tehát, hogy, hogy látszott az, hogy ők ezt nagyon szépen végiggondolták. gondolták, és mennyire más ez a fajta verseny, mint egy normál országúti szakasz, ahol ha látod, hogy van még 10-15 kilométer és nem tudom 15-20-30 másodperc egy csoport előnye, akkor tisztában vagy vele, hogy úgyis utolérik a, a bolt, mert a mögöttük jövők többen, majd biztos összedolgoznak és, és meg is lesz. És ilyenről itt nem volt szó.
0: Igen, azért itt két dolog is van, ugye egy ilyen versenyen egy ilyen 15-20 másodperc, az nagyjából a duplája plusz, ugye nem egy nagy mezőny van egyébként mögöttet, hanem, hanem nagyjából 8-10 ember, akik egyébként mind kapitányok, és emiatt folyam nincs segítőjük, tehát azon veszekednek, hogy akkor most ki kivigyel a másikat a hajráig, ki ott a jobb sprintben, tehát uh, nyilván azt hiszem, még Szenesál volt ott a fix ebből a hátsó sorba, ő nyilván nem fog vezetni, az egyértelmű, viszont a többiek azért Fanavermát, Fanárt, uh, Stüven, tehát ők nem fogják egymást ott elrángatni a célig, az teljesen biztos, és, és főleg, ha az elő, előlevők pedig nagyon jól dolgoznak, akkor egy ilyen versenyen azért nincs esély. És 250 km után pedig sprintelni, az teljesen más, mint 200 kilométer után. Tehát ott Meg nincs felvezetésed, ilyen, ilyen főleg után. ketten más, más sprintelni. Tehát itt, itt ilyenkor nagyon nagy lútri az egész. Nyilván Van der Poel volt az esélyesebb, bár én azt nem érzem, hogy ő annyival esélyesebb lett volna még ebben a sprintben is, mint amennyire ott mondták. Tehát gyakorlatilag ahogy elmentek kettő, ott el volt könyvelve, hogy akkor Vanderpool lesz, van lesz az első.
1: Ez ugyanaz, mint amikor egy háromhetes utolsó előtti szakasz egy időfutam. Nem ugyanaz, mint hogyha mondjuk a Prologot beszélnénk, vagy, vagy valami mást, mert, mert nem ugyanolyanak a körülmények. Nagyon sok minden van a lábakban, nagyon sok minden történt aznap, és éppen ezért ezek mindig kiszámíthatatlanak, és ez ezúttal is megtörtént. Na, de ami nem kiszámíthatatlan, és akkor szerintem itt át is térhetünk az Indurányra, az Alejandro Valverde, akit én amikor még úgy rendszeresen közvetítettem kerékpársportot, talán ez most utólag elmondható, én egy kicsit ilyen túl, túl gondolt versenyzőnek éreztem, hogy mindig ott van, akkor majd idén a Tour de France, és aztán hű ha és hú de bekezdett, nagyon, és biztos volt az ember abban, hogy egyszer fölmennek, nem tudom, 1500 méter fölé, és ott vége lesz Alejandro Valverdének, és soha az életben nem fogja megnyerni a túrt. Úgyhogy ennyi idő után, már nagyon másként gondolok rá, mert az, amit művel, hogy most már nem tudom Zsinorban hányadik, talán 17. szezon, amikor, vagy 14. amikor minden évben nyer profi versenyt. Hihetetlen. Tehát az, hogy ennyi idősen egy ilyen mezőnyben még mindig ő legyen a legjobb, egy olyan movistárban, amelyik könyörög azért, hogy legyen egy, egy győzelme, plán egy spanyol győzelme az utciban, és itt egyébként még egy picit visszagranék, arra érdemes megnézni, hogy hány dán győzelem van, és hány ember szállítja ezeket a győzelmeket. Hihetetlen, hogy milyen jó most ott a kerékpár zárva bezárva. Szóval az, amit, in, amit ezen az induráinon is művelt Alándról Valverde, az arra elfogynak a jelzők. Ilyen tökéletes volt.
0: Hát, Úgyhogy ez az aztán volt a legjobb csapat, ez már a rajtlistából is lehetett látni, az Asztana tökéletesen csinált mindent, csak egyszerűen volt egy ember, Alejandro Valverde, aki erősebb volt. Tehát ezzel nem lehetett mit tenni, az Asztana sportigazgatója Martinelli úr is elmondta, hogy, hogy tökéletes volt, nem, nem tud belekötni a csapatba, azt csinálták, ami meg volt beszélve, működtek is a versenyzőik, hogy az Asztanának sincs még győzelme egyébként az idén, halkan megjegyzem, ami óriási meglepetés, 2018-ban ilyenkor 21 győzelemnél tartottak, tehát azért ott is, ott is van mit fejlődni, de visszatérve, és Valverde pedig a legmeredekebb részeken, egyébként rengeteg nézővel, amit jó volt látni, egyszerűen újot hagyta Luis Lama sanchez és, és lucenko hogy az hihetetlen. Uh, és Valverden nagyon jól ment már, már a katalán körön is, a magas emelkedőkön. Én. Tehát ugye erről beszéltünk azt hiszem a múlt héten, hogy ez nagyon furcsa, hogy ő egyébként itt, itt tud menni, nem tudom, hogy 2000 méter körül.
1: Mert, mert ez korábban neki nem volt az erőssége, sőt, tényleg az volt, hogy egy bizonyos tengerszint feletti magasságig ott van a legjobbak között, talán a legjobb, de amint azon túl jutunk, főleg amikor a, a, a Sky nyerte a agyon magát, akkor mindig az volt, hogy oké, de majd amikor 1500 fölött leszünk, ott vége az embernek, és most erről nincsen szó.
0: Nagyon hosszú emelkedők is ugye ilyenek voltak, tehát igazából nem Spanyolországban levő emelkedők, ami mondjuk ezt a a párat, ami mondjuk 1800 fölött van, azokon kívül de nyilván azokon tökéletesen ment, sokat is edzett ott, nagyon-nagyon érdekes volt. Viszont amit meg szeretnék jegyezni, és mind a Flandriával, mind az Induláinak kapcsolatban azok az új szabályok alkalmazása, mert most, itt teszem az indurain hogy hogy kiesett valakinek egy zseléje a hátsó zsebéből, és, és ugye ott is kizárás lett. A Flandrián pedig mindenki láthatta, nyilván többen nézték, nagyobb visszangot kapott az eset, hogy hogy sárt, miért zárták ki, illetve volt ugye
1: még két kizárás. A másik kettő azt szerintem jogos. Tehát az, hogy ott a, elkezdünk keménykedni fél órával a lassú rajtot követően, Menjen is az ilyen, Én... erre semmi szükség. De az, ami sárral történt, és ami az indulágnál is, hogy valakinek egy zselék kiesik, és ezért kizárják, arra azt mondom, hogy egy, most ez nagy képű, de vissza lehet hallgatni, előre mondtuk, hogy ez lesz. Kettő, a labdarúgásban is az van, hogy a szabályokat, ha valami nem teljesen egyértelmű, akkor próbáld meg a játék szellemiségének megfelelően eldönteni a szituációt. Ugye erre mondják azt, hogy, hogyha mondjuk nagyon... Egyvonalas vonalason most lesz vagy nem, akkor segítsd a támadó csapatot, mert az a játék szellemisége, hogy a támadót segíted. Itt az ember, aki odaadja a kulacsát egy olyan szurkolónak, aki mutatja, hogy ad már oda kérlek a kulacsodat, az ember, aki Így szocializálódott, és 15 éven keresztül csinálta ezt, mert mindenki úgy volt vele, hogy úristen, nekem van egy eredeti kulacsom egy versenyzőtől, és ez ez mekkora élmény, mert egyébként kint vagyok három órán keresztül azért a 15 másodpercért, amíg, amíg látok valakit eltekerni, ezek után egyből azt mondani, hogy bum, akkor itt most kizárunk, az szerintem óriási hiba, alapból egy buta szabály, és, és nem lennék meglepve, hogyha már a Tour de France-on más lenne a helyzet, még úgy is, és ezt te írtad nekem, hogy, hogy a szabályok egyértelműek, tehát, hogy be lehetne tartani, de lehetne valamiféle fajta ilyen én elnéző, hú, azt a felvételt pont nem láttok féle történetben.
0: Igen, meg nem is az, hogy pont nem láttuk, hanem, hanem például hogy a helyzethez is, ahogy mondtad egyszerűen alkalmazkodni, tehát Belgiumban egy Flandrián úgy tudom, hogy az a lényeg, hogy ne szemeteljenek a versenyzők, És egyébként, ami az UCI mellett szól, szerintem, hogy, hogy csinál tényleg háromszor annyi szemetelő zónát. De, de egy ilyen helyzetben, egy Flandrián, meg Belgiumban, én biztos vagyok benne, hogy ha az összes létező kulacsot eldobják a versenyzők, ami náluk van aznap, egy se fog ott maradni, mert valaki haza fogja egy vinni. Értelmi. Tehát ezt tuti. Tehát semmilyen szemetelés nem lesz. Nyilván, ha mennek az UE-túron és a sivatag közepén kidobja valaki a kulacsát, akkor az büntessék meg egyébként, Pert mert rendben. De egy egynapos verseny, ugye ráadásul kizárás érte egyből, és nyilván az uci be akarja tartatni a szabályokat. Ugye Fanavermát például ugye erre a szuperták bevezetésére is mondta, hogy sokszor eszébe jutott egyébként verseny közben, hogy Persze. nehogy csináljam, mert nyilván nem tudom, 15. Flandriája vagy 10. Flandriája egyébként, és, és vanna, meg vannak azok a helyek, ahol ő úgy szokott menni, de szerintem ezek nagyon-nagyon nincsenek rendben. Ráadásul azt pedig nem mondja nekem senki, hogy Sár volt az egyetlen ezen a versenyen, aki eldobott kulacsot. Tehát ez is, hogy ugye van, akit mutat a kamera, van, akit nem mutat a kamera, ha egyébként nagyon ben van a mezőnybe, és eldobja, az eldobja az a útris. kulacsot, és nem tudják megmondani, hogy éppen ki volt az, húsz videófelvétel után sem, akkor
1: ezt nem zárhatott ki egyébként, tehát nincs ez jól megcsinálva egyértelműen. Meg, meg nehéz, és a cél az érthető, a szándék szerintem jó, De még nem nem sikerült megtalálni azt a fajta nyelvezetet, de most minden ilyen átmenet nehéz. Most megint a focit hozva a var is olyan, hogy az alapgondolat, hogy akkor legyen egy igazságosabb bíráskodás, segítsük azokat a szerencsétlen bírókat, akik vannak maximum hatan, teljesen jó. Mert hogy felgyorsult a játék, minden azonnal történik, nem az, ami az 50-es években volt. Itt is arról beszélhetünk, hogy azért más ez az egész, tényleg előkerültek ezek a zselék, azok mind műanyag zacskójúak, akkor azt tényleg, ha eldobod az ne erre figyeljünk. De egy ilyenre, amikor konkrétan látod, hogy ki fogja felvenni ezt a kulacsot, hogy erre miért kell elkezdeni keménykedni, azt bevallom, én nem értem. És, és ilyenkor jön az, hogy, hogy, hogy a cél az jó, hogy akkor ne szemeteljünk annyit, megfigyeljünk oda a környezetre, és szerintem ezt százból száz ember el is fogadja. De, de nem biztos, hogy a megvalósítás az mindig a legtökéletesebb, és ebben a helyzetben én biztos vagyok benne, hogy nem az.
0: Igen, és állásul pont az ilyen esetben, tehát a versenyzők teljesen tisztában vannak vele, hogy hol vannak egyébként, meg úgy is vannak a, a kijelölt zónák. Most azon kívül, hogyha valaki ott eldob, tényleg eldobja egy, eldobja egy nézőnek, mert egyébként oda, oda meg nyilván nem áll néző, ahol, ahol szemetelnek a versenyzők. az a másfél-két kilométer, amikor itt borul ki a szemét, oda nem fog állni senki, ami teljesen érthető, meg nem is nagyon szabad, hiszen ott vannak az emberek, akik felveszik, stb. Tehát ez, ez, ez nem oké, okay. ráadásul főleg, ha visszajönnek a nézők, és mondjuk mész egy Tour de France-on, nem tudom, egy Péter Szagán megy leszakadva a fél órával a hegyen, és egy kerekezve megy fel éppen, ahogy egyébként ugye szokott, és odaad egy kulacsot, most azért, hogy ki, utá, meg fogják büntetni, oda fogja adni a kulacsot, mert ugye, mert ugye egy versenyen, egy többnapos versenyen... És
1: de nem dobod el, akkor az még szabályos?
0: Úgy van egyébként a szabály, ha jól tudom, hogyha Hogyha nagyon lassan mész. De most serh hogy ment? Úgy ment. Akkor hát ott ugye nem ment azért lassan, de ez is teljesen relatív hogy akkor mi? 20 km per óra És akkor meg meg
1: kezdve, Leteszi a lábát, és odaadja, hogy tessék benne, itt van a kulacsom, az oké. Okay.
0: Az oké, okay elvileg, igen. Mert akkor nem veszélyes
1: senkire. Plusz ugye a többnaposokon. Mert ugye a kulakasadobásnak is ez az egyik port tudna beszélni arról, hogy azért van benne veszély, de ez a tegnap, ez pont az volt, nem semmi veszély. Igen.
0: És a, amire, amit akartam, hogy ott ugye csak. Először az első két esetnél időbüntetés fog járni érte. Tehát mondjuk azért megnézem a sprintereket, meg, a, meg aki nem az összetett megy egy ilyen versenyeken, hogy először 15 másodperc, másodszor 45, és utána kizárás egy többnaposan. Tehát azért itt versenyzőként két kulacsot oda fognak ők dobni, mert nem fog őket érdekelni ez az időbüntetés. Azért ők örülni fognak annak, hogy végre lehetnek nézők, a nézők pedig nyilván örülni fognak a kulacsnak, az időeredmény pedig nem fog érdekelni senkit egyébként nem tudom, 10-15 embert leszámítva.
1: Forlalkozunk így a végén a következő héttel, hiszen ma már megkezdődik a baszk kör, ami talán a legerősebb mezőnyt hozza össze az egész eddigi 2021-es évben, nem tudom mennyire értesz ezzel egyet. Ugye az első olyan összecsapás, amikor megnézhetünk gyakorlatilag minden nagy embert, aki összetett menő, és az éppen ebből kifolyólag kíváncsiak. Lehetünk arra, hogy mondjuk Pogácsár, Roglic, Chávez, Yates, Izágyír és a többiek hogyan csatáznak egymással. Ez a Baszkör alapból egy nagyon jó vonalvezetésű verseny, ebben is van minden. És itt most tényleg olyan mezőny jött össze, hogy ha azt mondják, hogy akkor na ez a Tour de France-os mezőny, akkor azt mondod, hogy persze.
0: Igen, abszolút aláírod. Hát ott van az összes tavalyi háromhetes győztese. Tehát röviden elég ennyit is mondani talán. De ott van az egész vuelta dobogó tavaly a dobogó, tehát ugye most ilyen Roglicsról, Gégen Gégenhártról, illetve a két dobogós Kártiról és Karapázról beszélek, de ott van a bomba formában levő Edemjéc.
1: Lehet kihívója Edemjéc, Roglicsnak és Pogácsárnak? Szerintem Én?
0: egyébként lehet, mert, mert egy ha azt mondtuk a katalán körre, hogy, hogy egy nagyon kemény verseny, ez még keményebb. Uh-huh. Tehát annyi a különbség a két verseny között, hogy, hogy nincsenek, nincsenek azok a nagyon magas pontok 2000 méter fölött, de itt a Baszkoknál ez, ez, a legfon, ez gyakorlatilag a legfontosabb egyhetes verseny. Talán mondjuk azt mondom, hogy a Párizs Nizza és a Dauphiné mögött. Talán ö, így értékelném. Érdekes,
1: én előrébb hoznám. Mert... Párizs Nizza-nál mindenki. Át a a mostani, nem. A, a,
0: a Párizs Nizza-nál simán. A mostani Párizs nizza egyébként valóban, hiszen ugye beszéltük, hogy a Tirénó is erősebb volt, de... Tehát nagyon-nagyon kemény szakaszok, gyakorlatilag egy olyan nap van, ami, ami talán sprinter, vagy ilyen szökés szakasz, tehát mondjuk Dehennek jó lehet, vagy a sprinterek közül, hát aki ott lesz, mondjuk nem is a klasszikus sprinterek, tehát Magnus Kort, Nielsen, Dion Smith, ilyesmi nevekre kell gondolni. És hát ugye ne, ne felejtsük ki, hogy ott lesz a Párizs-Nitza győztese Schachmann, aki amikor utoljára megvolt a verseny három szakasz nyert itt, ugye 19-ben Ioni nyerte, és ugye Pogácsár, Pogácsár is nyert itt szakaszt, akkor tehát, ha jól emlékszem, egy nagyon kemény verseny lesz, egy időfutammal kezdődik, ami természetesen egy, hát viszonylag hegyi időfutam. Az első két és fél kilométer egy kemény hegy, majd utána az utolsó 400 méter az ilyen 18 százalék, tehát és ilyenek lesznek egyébként végig az összes nap a befutók, gyakorlatilag mindegyik nap az összetettért fog menni, kivéve egyet talán. Az utolsó szakasz pedig, ahogy megszoktuk ezeken az egyhetes versenyeken, egy rövid 110 km de brutális emelkedő szakasz. Az árátéval zárul majd egyébként, ami, ami a Baszk régiónak a legemblematikusabb hegye. Tehát fantasztikus, fantasztikus verseny lesz.
1: Gyorsan megnéztem, nem magamtól Pogácsárt, csak hogy nem mondjuk rosszat, a fiatalok versenyét tudta megnézni, és Ittaki szakaszon, az lett... Az, tettet, jól, szakaszon lett második Én. a negyediken. Úgyhogy, úgyhogy... úgyhogy már akkor is nagyon jó volt, és valóban izegére teljesített. Nagyon jól az összetetben megnyerte 29 másodperccel megelőző Mártint, és Emmanuel Buchmann lett a harmadik főszerűen. Ők egyébként
0: négy. mind a hárman, a másik a, másik, a, másik, a, másik, a másik szintén ott lesznek, tehát végtelenségig lehetne sorolni. A a,
1: Pogácsán, a
0: a nagy történ. neveket, akik szintén mind ott.
1: Ez egy nagyon jó kis verseny, ez erre a hétre egyébként pont jó, Kicsit már a hétfőn, kedden nekem, nem tudom, te, hogy voltál vele ilyen, én elvonási tüneteim voltak. hogy Igen. Semmilyen verseny nincsen, pedig azt mondtam, hogy jöttek, csak, csak azért picit más a más, más ugye, amikor hozzászoksz ahhoz, hogy minden, minden nap van.
0: Igen, a múlt hét egy kicsit gyengébb volt, ugye szerda, szombat, vasárnap voltak a versenynapok, most azért hozzáteszem, lesz egy Schneider Prirs szerdán.
1: Na hát azért az nem a legizgalmasabb. Egy sprint, ugye
0: egy Sprint klasszikus, viszont Kéleb Júven például lemondta a szereplést, aminek megvan, megvan az oka, Eső, szél és kettő fok le, maximum, Ez lesz a, ezek lesznek az időjárási körülmények arra a verseny elvileg, tehát azért az egy nagyon bolond dolog lesz így, két fok maximumba tekerni, az azért nem lesz szélben, esőben, nem lesz szélvezetés. Ez jó lesz
1: otthonról nézni. Igen. Viszont ez a baszk, ez, ez csodálatos vidék is. Ezt ajánljuk mindenkinek tényleg az összes szakaszt, mert ez, ez igazán rendben lesz. És, és egy picivel okosabbak leszünk. Nem lehet azt mondani, hogy meg lesz a turgyőztes most, de aki itt nyer, az, az elmondhatja magáról, hogy a... Az első része a felkészülésének nagyon-nagyon jól sikerült.
0: Mindkettő jó tartalék nem, nem tartalékolnak.
1: Abban biztosak, hogy senki nem fog tartalék. Itt menni fog, utána lehet pihenni, jönnek a, a, az ilyen egynapos, hegyesebb, ilyen liesbastoni ámstel Amstel-féle versenyek, ahol majd megint meg lehet mutatni, hogy ki mit tud, de nem fognak tartalékolni egyáltalán.
0: Nem, itt ugye az időfutam is, meg az emelkedők miatt is, meg, meg mentálisan is ez egy fontos dolog lesz, akár a Roglics pogácssal csatára gondolok itt elsősorban a túr kapcsán, hogy hogy először találkoznak a tavalyi túróta egymás ellen többnaposon, és mindkét, egyébként az OEA talán eddig legérősebb csapatával van ott, Megnálti, aki fantasztikusan megy idén, Hírsi, Majka, tehát azért komoly nevek lesznek. Nagyon kíváncsi vagyok, mindkettő jó formában vannak, és, és tényleg ez egy fontos lépés, például már a mai időfutam is, hogy, hogy azért, hogyha Pogácsár meg tudja verni Roglicsot, akkor, akkor azért egy komoly jelzés lesz a túr előtt, ugye ahol három időfutam is lesz minden ilyen szerintem már fontos, hogy a kettejük csatájában, hiszen a túra készülnek, és ezek után már tényleg csak az Ardenneki egynaposok vannak, Flashwallon, Liège, Amstel, és, és utána gyakorlatilag két hónap van a túrig.
1: Dauphiné túr. Onnantól
0: mind a kettejüknek ennyi.
1: Jó, ha meglátjuk a mai időfutamot, nem biztos, hogy ez a podcast már fönt lesz akkor, amikor ti már tudjátok az eredményt, de mindenképpen ajánljuk, hogy az összes szakaszt nézzétek meg, ha tudjátok, persze az MN Sport nézése mellett, hiszen nagyon-nagyon látványosnak ígérkezik, és jó időpontban is, mert azért az inkább kora délután. Köszönjük szépen a figyelmet, kellemes hetet kívánunk mindenkinek, reméljük ma még sikerül pihenni, aztán utána jövünk egy hét múlva, amikor sokkal, de sokkal okosabbak leszünk az idei szezonnal kapcsolatban.
0: Köszönjük. Sziasztok. sziasztok.